0: Здравейте хора, вие сте с канал 4, рубриката е Актикаст, аз съм Ники и днес на гости ни е Богослав Михайлов от Стража. Здравей Бого, как, как си днес? Здравей, супер съм. Били ли не е сказал първо малко за теб с нови две така че хората, които не те, не те познават, да научат малко повече за теб?
1: Ами, значи, казвам се Богослав Михайлов, а, на 26 години съм в момента, а, учил съм изкуствени трек в Англия, върнах се преди 4-5 години вече. От тогава се опитвам да правя някакви неща, свързани с технологии, които да подобрят обществото в България. И сега Стража е проекта, който от близо една година се занимава вече с него. Този, който получи най-много внимание. М-м-м.
0: Интересно ми е, а, казваш, че си учил в чужбина. Да? А, защо направи това решение да се върнеш?
1: Ами, това е много, <laughs> много комплексен въпрос, рано. Значи, когато бях трети курс се замислих много дълбоко за това какво искам да правя със живота си, какъв живот искам да имам и си представих какво би представлявал моето бъдеще. Значи аз нали, пак казвам, че е изкуствен интелект, което означава, че аз трябва или да се занимавам с наука или да отида в някои от тези мегакорпорации и да работя там, да разработвам някакво. Нали, да се занимавам с наука там. Тоест и двата случая е наука. Просто в един случай си в университета, в другия случай си в частна компания. И си. Не, първо, цялата академична система не, не, ми изглед, не ми се струваше, че е за мен а, нали? и от друга страна не исках пък и да работя с най-големите компании в света които имам причини достатъчно да съм настроен а, нали, негативно към тях mm-hmm. и, и мислех си, нали, че искам да някакви свои неща да развивам а, реших, че в България най-лесно ще стане това, защото в България е ефтинно да живееш и защото, нали, все пак, пак си е на нали, място, където съм израснал. Имам достатъчно познати, имам роднини тук. Не нали, винаги има на кое да се обая за нещо. Това е хубавото в България, докато в, в Англия нямах. И, и, в крайна сметка, това ме накара да искам да се върна. Иска да развивам нещо свое. Последствие, нали, видях, че. Нали, замислих се просто какво мога хубаво да направя за България, така че България да. Защото нали, всеки българи не е изправен пред този факт, че България не е перфектна. Okay, yeah. но, че, даже, че, че е много не в сравнение с други държави. То, за това хората отива в чужбина в крайна сметка. И как човек, какво прави човек по въпроса нали, е, mm. е най-важното. И какво да прави, освен да нали, се труди да направи България по-добро място. Естествено. По какъв начин може, с какви, нали, в зависимост от това с какви умения разполага. Аз разполагам с а, технически, програмистски умения, боравя с данни. Нали, мога да боравя с данни, то това е всъщност а, областта изкуствени трек в днешно време. Означава това, а, да използваш данни. машин нали, learning основно означава. Mm-hmm. И по такъв начин се опитвам да помагам на България в момента. Някси си прави ми така много, много любопитно, как
0: хора те, които са обикновено, до... Аз би ги класифицирал като проблем с овори. Как а, някакси виждат доста проблеми в България и просто идват от чужбина с това образование, което те са получили, да се опитат да оправят тези проблеми, тъй като това е нещо, което ги влече. То, да оправят проблеми, да боравят с някакви нали, средства, така че да а, решат тези проблеми и да променят нали, общата среда за, за, за всеки тук. Добре. Тоест, да разбирам, че ти не виждаш този академичен път и въобще университета като начин uh, на развитие или по-скоро твой начин на, на развитие?
1: Значи, uh, нали не, съм, не съм против академичната общност, разбира се. Даже ние от uh, Стража в момента се опитваме да създаваме връзки с академичната общност. Uh, по-скоро въпросът е, че в такива институции, в големи институции, големи организации, uh, нещата са много бюрократични, случват се много бавно и тягостно. Uh, и Нали, това не е просто живота, който аз искам за себе си. Не съм такъв човек просто. Нали, за мен, аз искам по-динамичен живот, повече да мога да, изра- да а, своята креативност да изявявам. А, иначе, това, което каза за проблем солвер, се замислих аз рано дали съм такъв тип човек. Аз като цяло съм наряза нали, какъв се имам. Аз имам за типа човек, който е а, просто гледа света около себе си и се опитва да мисли върху това как той работи. Mm-hmm аз още от малък съм си такъв просто м- се опитвам да осмисля какви са тези процеси, които движат всичко. И от това да стигна до някакви абстрактни принципи, които ми помагат нали, вече с, с такива абстрактни принципи да решавам проблемите. А, нали, дали са в моят живот или в обществото. Т- нали, така тече мисълта ми просто. И ми е, и ми е безкрайно интересно да, раз, да разбера как работи света и то най-вече как работи човешкото общество, защото човешкото общество е най-сложната структура в а, Вселената. В нали? смисъл, дори, нали, човек би казал, че човешкият мозък е най-сложната структура. Но аз казвам, не, <laughs> човешкото общество е още по-сложно от всеки индивидуален мозък. Защото а, всички тези милиарди хора, които живеят на планетата, които едва ли не в някаква координация правят неща, без да се познават един друг, чрез някакви системи, чрез някакви обществени системи. Това за мен е винаги ми е изглеждал някакси. М, нали, д- даже не, не можеш да го поберем мозъка. Как mm-hmm. става всичко това? Смисъл, гледаш хората, как индивидуално всеки човек е. М, нали, не, 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 не знае какво се случва около него, не знае какво прави повечето време, повечето хора не знаят къде се намират. Mm-hmm. Дори хората, които са на върха, нали, може би <laughs> повечето, повечето така от хората, от, не нали, говоря от обикновените хора, мислят, че. Тези, които са на върха, тези лидери са някакви по-специални хора, които повече, по-добре разбират нещата, могат да предвиждат какво ще се случи и mm-hmm. кое е най-правилното решение. Обаче те са също толкова объркани, като всички нас. <същ> и нали, как всички ти объркани хора, заедно, нали, м- карат всичко това да работи, цялото общество да работи, mm-hmm. това винаги ме е изумявало. Да, междуто аз напълно споделям тво, тво, твоята
0: мисъл и наистина и аз всеки ден се чуя как е възможно. Ти има хора, които вярват в конспиративни тори. При положение, че всеки един от нас е толкова объркан, първо от, от, от самия себе си, втори от целият свят, който ни е заобикаля. Наистина не мога да представя как прожад да има такива хора. Но а, явно просто им е интересно. А, та, да си ви здраве. Как, как се казва? Ами,
1: значи аз си мисля, нали? Uh, да пробва един човек, значи първо, uh, всеки групов проект, който някой някога е правил в живота си, mm-hmm. е доказателство просто за невъзможността на конспиративните теории. Но не, просто опитай се да излезеш с някакви хора и да се разберете примерно къде ще ходите. Mm-hmm. Нали, значи ако сте примерно 4-5 човека изчуите чуете, нали, в кой ресторан да ходите или в коя дискотека, mm-hmm. нали, горе-долу може да се разберете, ама пробвай вече 10 човека, 20 човека, нали, Реално, колкото по голяма група от хора става толкова по-трудно е всичките да се разберат какво ще правят. И между точно за това а, точно за това в обществото ни съществуват иерархии, които нали, винаги са авторитарни. Една mm-hmm. иерархия няма как да не е авторитарна. Разбира да. да. И нали, затова аз примерно, нали, разсъждавайки върху тези неща, чувам някои хора, примерно анархисти, разсъждават, че трябва да има общество без иерархии. А, само, че общество без иерархии, както казвам, не може да съществува. Хората ще се. Карат постоянно, няма да намерят съглас... Няма да могат да се координират толкова големи групи от хора, дори да не се карат, дори живеят мирно. Просто няма как заедно да вършат неща. А, и нали, затова аз виждам отговора, не в това да, нали, да разрушим системата, mm-hmm. а по-скоро да добавим подходящи механизми на обратна връзка. Нали, то е системата, която действа отгоре-надолу, да има обратен механизъм, който действа отдолу нагоре Окей. Okay и да имаш, нали, такъв като фидбак клуб, нали, mm-hmm. Тоест, властта, която прави нещо, да получава някаква обратна връзка, че това, което е направило, не е хубаво и трябва да прави нещо различно, okay. и, нали, да има съответния стимул да действа.
0: Окей. Okay. Би ли казват, че тези механизми са точно институциите?
1: Или? Значи, да, да, разбира се. А, нали, разбира се, проекта, който развиваме, Стража, той е повече, свързан с това самите граждани да да дава тази обратна връзка. Okay. Защото аз, се мисля, ето говорим за, за обществото, за човешкото общество. Нали, тук вече наблизам в много дълбоки неща, които много не, май не съм ги разказвал друго, хота, mm-hmm. Худото, че имаме време. Но ето, човешкото общество, а, нали... Овчай, са си забравих мисъл това, докато... Няма yeah, <laughs> <laughs> нищо. Нали, говорихме просто за това, че... А... а, да, сетих се, какво им правил. Значи, човешкото общество, като погледнем, а... Всеки един човек нали, възприема света по някакъв начин, вижда различна част от реалността. Mm-hmm. Нали, никой човек не притежава цялата картинка. Ние си мислим, че нашите лидери примерно, притежават цялата картинка. Това не е така. Те са даже в един много изолиран свят, където те знаят това, което им казват техните съветници, хората под тях, които им дават доклади и така нататък. Те, те не знаят какво се случва, те не знаят какво изпитват обикновените хора. Те просто не, тази информация не стига до тях. И нали, за, 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 за това авторитаризм е крайно неефективен, защото една шепа хора, които живеят в изолация, няма как да взимат решения, които да са а, адекватни за всички останали. И точно идеята на демокрацията за мен е да може цялата тази информация, която идва от всички хора в обществото, да се интегрира по някакъв начин в политиката, за да се взимат адекватни политически решения. И това, нали, а, за мен е... Един някакси технически въпрос, аз го виждам по технически начин. Нали, смисъл, сега разбира се, много хора обичат да говорят за морал, за човешки права и за така нататък, това всичко е страхотно, но нали, за мен е още по-хубаво е, когато може да оправдаеш тези идеи, с вече чисто практически защо ще работят, нали, да ги разглеждаш чисто като механизъм в обществото, okay. защо определена система и структура би работила.
0: Интересно. Тоест, ти казва, че самата система функционира добре, просто изпълнението в момента куца по някакъв начин. И може би точно това стража се опитва
1: да подобри. Значи, аз аз по-скоро казвам, че когато. Е, аз по-скоро казвам, че когато анализирам проблемите в обществото, разглеждам обществото като механизъм, mm-hmm. и гледам къде са проблемите в този механизъм. Нали, когато, ето, аз съм програмист, когато програмата някъде се бъгва, mm-hmm. нали, се питам да, да, да намеря откъде идва проблема. И Нали, разглеждайки обществото по същия начин, гледаш защо този механизъм, защо обмена на информация, който се случва, води до това в определени звена от тази мрежа от хора, да се взимат лоши решения. Нали, okay. Говоря конкретно за хората на върха. Mm-hmm. И отговоря, защото те нямат тази информация, нямат тези стимули, за да взимат добра, добри решения.
0: А с мен стимул е точно разковничето случая. Mm-hmm. А, в а, економиката има теория, която се нарича механизъм дизайн. Uh, идеята е, че uh, хората нали, са нерационални до някъде и ако създадеш достатъчно добри правила за цялата игра, те ще, ти ще може да определиш тяхното държание. Като пример много често се дава, uh, представи си една майка с две деца. Uh, тя им купува една торта и сега идеята е как майката да раздели торта на две парчета, така че и двете деца да са доволни накрая от, от, outcome, от резултата. Тоест едното да не получи по-голямо парче от другото. И това, което прави майката, е налага някакви правила, така че и двете децата да са доволни. Едното правило е дава на едното дете да разреже тортата и на другото да избере едно-двете парчета. По този начин децата са нали, мотивирани, т.е. имат някакъв стимул да а, играят по правилата на играта за да могат и двете да са щастливи накрая. И ми се струва, че а, институциите, било те държавни или чисто социални измежду хората, а, нали, такива субективни някакви, Uh, бих могат да играят такава роля, т.е. да се създадат такива правила, че да се постигне някакъв резултат, който на uh, нас ни, ни се струва обективно правилен и ефикасен.
1: Да, разбира се, аз напълно съм съгласен. Uh, аз, това, това нали, което фундаментално искам да кажа е, че всеки човек uh, можем да го възприемем като едно звено в една мрежа, hmm. което приема определена информация и предава определена информация. И всички проблеми за мен не, са, не, не опират до това, че този човек е примерно зъл дълбоко вътре. Опират до това, че стимулите, които са му представени, го карат той да прави лоши Точно, неща. Да. И аз затова виждам проблемите нали, като цяло в системата. Защото, нали, а, а сега, сега разбира се, Системата трябва да бъде такава, че да наказва лошите. Mm-hmm. Защото някои хора наистина ще се държат лошо, просто защото така са прешили на нали? Мислят, че това е добра стратегия за тях, объркали са се. Mm-hmm. А, но в крайна сметка самата система трябва да. Нали, за да управим нещата да бъдат по-добре, трябва тя да възнаграждава доброто поведение и да наказва лошото. И сега въпросът е как, как да имаш подобна система, при положение, че хората, които трябва да бъдат наказвани, са тези, които пишат правилата. И нали, за мен е, отговор, е че е много важно натиска, който има отдолу от а, гражданите. Сега худото е, че България все пак е някаква форма демокрация, за разлика от много други държави. И тук има значение все пак а, дали хората ще гласуват за тебе. Mm-hmm. И това означава, че а, какво мислят хората някъде, в България до някъде е фактор. Тоест, например, нали, когато а, правителството направи нещо много скандално, има обществен отзвук, особено в социалните мрежи, mm-hmm. се разпространяват много бързо тия неща. И тогава правителството прави някакви промени, за да намали недоволството, особено пък, когато нали, то, това е много важно. Нали, разбира се, за една демокрация да имаш а, смяната на властта, mm-hmm. нали, честата и мирната смяна на властта, за да може във всеки един момент правителството да е застрашено от това да изгуби властта, нали, не всеки момент, поне преди избори, но би бива хубави, всеки един момент между имаме система, която е по-гъвкава. Uh, но как да е, въпросът е, нали, страхувайки се да не изгубят изборите към другата страна, т.е. те примерно са 50-50, двете страни, uh-huh. така това е повече зоопартиен модел, но нали, в България също е приложим някъде. Uh-huh. Те са 50-50 и нали, те, които досят 1% от хората, означава, че губят изборите. Uh-huh. И нали, точно, точно това е което ам, според мен е много важно в една демокрация да имаш так- такава честа смяна, където първа едната страна, после другата. Сега в България има много странна, много странна система, където... Uh, ние всъщност нямаме някакви такива много стари партии, както в други западни държави. Няма някакви много стари партии, които от стотици години да ги има. Mm-hmm. Тук постоянно за някой с нов политически проект. Ето днеска за... Uh, днеска Стефан Янев обяви yeah. там, какво не българско no, възраждане, какво беше български възход. Да, възход, okay. пак, пак звучи по същия начин.
0: <laughs> <laughs> този според теб някакси си липсва този натиск отдолу, т.е. хората да... Да критикуват а, по качествен начин хората, които ги представляват в парламента. А, О, да. И всъщност, а, окей, тук се вече се вписва стража, като, като проект и като начин и опит да, да реши този проблем. Как, как според теб стража а, някакси фасилитира този натиск отдолу нагоре?
1: Значи, а, сега тук може да тръгнем от въпроса: защо такъв натиск липсва? Mm-hmm. Нали, той не липсва изцяло, липсва в нужните мащаби. Нали. Защо много хора не искат да упражняват такъв натиск? Защото, например, ето може да видим винаги, когато се появяват протестни движения в България, а, някаква част от хората са цинично настроени. Вярват, че някои седи за протеста, например. Вярват, че информацията, която им се поднася, е. някой ми я е поднася, защото е в техния интерес. А, Нали, примерно, виждат в медиите нещо и казват, а, тия медии са на Еди Койси. Или тия медии са, нали, примерно, тези по-големите медии. Нали, тия медии са, примерно, свързани с САЩ, да кажем. Uh-huh. Тия медии са свързани с Еди кой си? Нали, и, и хората просто като не вярват на, на информацията, която им се. Нали, то всъщност точно информацията е, е, е в центъра на целият проблем. Информацията, която хората получават, нали, тук, точно и, а, която им се поднася. Точно нали, за това в фалшивите мисли, е такъв огромен проблем в днешно време. Това, нали, за жалост не проблем, който стража може да реши. Mm-hmm. Но основният проблем, това хората дали имат достоверен източник за това какво правят техните представители, това е проблема, който ние изпитваме да решим. Тоест, нали, как си... Как си нали, един пример, един така use case. Нали, Най-базовия най- най- е. Нали, ето, хората искат да знаят, например, нали, случва се нещо. Обаче, примерно, или медиите не говорят толкова за него, или, примерно, тези, които говорят, хората не, нали, не го разбират толкова добре това. Нали, примерно, трябва да направя протест или нещо такова, а хората викат, нали, кой го организира този протест така нататък. Нали? И в този момент всеки може да види обаче чрез нашата платформа, първо, кой е гласувал за това, какво е гласувано, а, да види кой какво е казал, какво е казал и в миналото и така нататък. И в този момент хората няма да се на медии. Сега mm-hmm. някой ще каже, трябва да се на стража. Еми, именно за това нашия първи приоритет е да, хората да имат максимално доверие. Нали, като един цял обективен източник. Но точно това е, че имайки повече а, нали, начини да стигнеш до официално обективна информация, да знаеш наистина какво е станало. Ето, примерно, да се замислим за един най яркия пример за това. Е 2013 година, когато Певски беше избран за шеф на ДАНС това е буквално а, проследимо всичките протести до едно гласуване. Нали, си, си, цялото това недоволство идва от едно гласуване. Ами ако хората не знаеха за това гласуване, mm-hmm. ами дали ако пък повече хора можеха да видят това гласуване сами за себе си, ще ще да има още повече хора на протест. Нали, ето точно, точно давам вече съвсем конкретен пример как yeah. това е полезно. И, защото, например, аз сега м- опитвайки се да намеря това гласуване, Единствения начин да го вида всъщност, ето примерно да кажем преди стража, как човек можеше да види гласуването с Певски. Значи първото, което е, трябва да видиш статия, където се казва, Пеевски беше избран за шеф на Данс. Последваха веднага протести. Нали? Мисля, това е статията, която намираш първата. Mm-hmm. Трябва да видиш датата. Примерно, ако не се лъжа, там юни или 14 юни нещо такова беше. Какво случи в
0: 2013, нали така? година, да. О, да. Okay.
1: Така, а после, кой, кой го предложил, е другия въпрос, нали? Mm-hmm. Вечният въпрос. Вечният въпрос. Ами, всъщност, нали, ние това имахме и такъв пост, където показахме, където Решарски ясно казва, предлагам Дарам Певски, нали? На вау, окей. Насми. Нали, то, то ясно, че въпрос е, нали, кой отзад стои, нали, така нататък, но, но просто, просто чисто, чисто обективно, нали, имаме, кой го е казал, нали, предлагам Певски. Така, въпрос ми какъв ето сега. Ти преди какво трябваше да направиш, за да откриеш... Не, най-наметалното, нали. Защото, нали, все пак идеята на нашата платформа и е да стимулираме повече лична връзка с депутатите. Примерно искаш да знаеш дали хората, на които ти симпатизираш, дали те са гласували за Певски. Mm-hmm. Хора, които днес са в парламента, на които си симпатизираш, например. Това, нали, по вероятно ако си избирател на БСП, например, да, да си изправим пред този казус. <laughs> нали, но, но пак, нали? Така. И примерно, как, как би могъл да разбереш това? Ами. Би могъл да разбереш, като право видиш датата, отвориш сайта на парламента, сега сайта на парламента, има едно подменю на подменю на подменю, където пише стенограми. Нали, ако стигнеш до него, аз вече съм го запомнил наизуста нали, как се стига Личи, до си, него. Да, да. Да, защото все пак а, често ми се налага да го отварям, но да. а, нали, ако гражданин за първ път отваря сайта на парламента, нали... Там в подминутата има едно стенограме. Нали? Mm-hmm. Не знам как да обясня как да стигне до него, но, но го има. Като го натисне, ще му излезат едни календари до 1879 година. Ще му излезе календари със всеки месец. Okay. И той трябва да скромне до съответния месец от съответната година, при което ще му излезе, като цъкне, ще му излезе отгоре един списък с заседания. Тогава той трябва да цъкне заседанието и тогава ще му излезе един огромен текст и едни файлове, които са прикачени към... Нали, това е стенографския протокол. му okay. излиза. да В стенографския протокол, който, наистина, трудно да се борави с него, с Ctrl и F, нали, е най-добрият вариант, да Ctrl и F да напишеш, предлагам пеевски примерно, нещо такова. Би могъл тогава да... Обаче трябва да знаеш кое е заседанието, това е ключовото. Би да намериш кой го казва. Само ти знаеш кое е заседанието за нашите зрители, ако нали, го правят. Цялото това нещо. ами...
0: Добре, окей, не Значи беше, беше някой юни. Хора, затова има стража, окей. Okay? Нямаш да, да, да го правиш това. Не се присняйте, това е просто пример, който той дава в момента. Има стража, няма проблем. Ето,
1: междуто, междуто, само да кажа, и на стража в момента не е така. Е, лесно стига, да, да е. се откриват. Ами не, то проблема какъв е всъщност, че има страшно много гласувания и ние mm-hmm. в момента се чудим как да ги категоризираме, така че човек бързо да стигне от това, Ah-ha. което търси. Да, но въпросът е, нали, че вече... Сега, нали стигаме до там, където си отвори стенограмата? Да. Има няколко файла. Едно се казва гласувания по парламентарни групи, друго се казва по имени гласувания. Те са в PDF формат, в PDF по-бързо ги отваряш, okay. но в Excel формат върши някаква работа. Сизви си нещо. CSV вече има и CSV от тази година, между другото, oh, го е направиха, да, така че има, има напредък някакъв. А, но Excel и PDF има като базово. А, и сега ти примерно искаш да, искаш да разбереш, нали, кой е гласувал за Певски. Първо трябва да откриеш гласуването, в което се избира пеевски. Uh-huh. Сега, има различни видове гласувания. Нали? Тоест имаш много гласуване, което е за PEVSCO. После имаш прегласуване, което е за същото. Тоест, финалното. Тоест, тоест, тоест uh-huh. граждан, ако иска да разбере това, той трябва да разбира и парламентарната процедура в дълбочина. Иначе му е трудно да, да разбере. То и аз се сблъскам с това, аз, нали, на сайта всъщност по грешка съм сложил първото гласуване, а не прегласуването. Нали, това трябва да го променя, а, но, но точно нали, ти трябва да си наясно с това, че има процедура, нали, че едно гласуване може да бъде прегласувано, обаче само веднъж. И рано прегласуването ще е финалното гласуване това, mm-hmm. което трябва да гледаш. Така, трябва да твориш един Excel файл. В този Excel файл имаш всичките депутати по три имена. И после поклонките имаш едно, 2 3 4 5 и така понякога до 100 между другото и нагоре. А, за вискога гласувания имал. някои става имат над 100 гласувания. И трябва да... Нали, Той има и цифрички и в кутийките имаш плюс, минус и равно и нула. А, така, това е всъщност за гласуванията, които не е запротив и така... И възржава се. Да. No. И, и не гласува. Ай, и не гласува. Нулата 0- okay. е не гласува. Окей. Okay. Нали, равното е, предполагам, въздържал се, се е носи равнодушен нали, mm-hmm. в този въпрос. Гласуваш равно. А, сега обаче това са някои гласувания с така, други имаш ОПР. Това са а, пр... нали, регистрациите. ОПР, какво значит ОПР? Значи О значи от, от, отсъстващ, П значи присъстващ, Р какво значи? Ние трябваше да се свържем с парламента да и питаме какво значи Р. Ние не можахме да предположим. Примерно, е, ето, пройде да според спорта, какво може, значи р. Ами, думата
0: ми мисля веднага е равнодушен, но ти ти е спойнал в предното изречение.
1: Значи ти не можеш хем да присъстваш, хем да е присъстваш, нали? там не мога да си равнодушен. Да,
0: р, 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 р. Как може да е р?
1: Не може да си. Ами, какви думи с р се срещаш. Окачи
0: okay, значи имаме
1: присъстваш, Дай, имаме присъств. отсъстваш. отсъстваш. Да. Трето агрегато състояние на човек, не знам аз.
0: Къв който присъства, но решава да не си даде гваса, може нещо този род? Или?
1: Добре, ще ви кажа. Значи иро означава, че е ръчно регистриран.
0: Ох!
1: Означава, че след... Означава, че след като е минало...
0: <рък> <рък>
1: Добре, няма гледам там. Значи, след, след като е, след като е а, минало нали, преборяването с системата, <рък> той тогава е казал, нали, тогава е дошъл и е казал регистрирам се. <рък> okay. Казва на председатъра или на секретаря. В смисъл, не знам точно какво е пресурата, но параментът ни казва, какво означава, че е ръчно регистриран. <рък> това да? е ръ, с ръчно. каква е разликата между регистриран и ръчно регистриран? В смисъл, има ли някаква разлика да се процес, това, че си ръчно ръчно Ами има разлика за този Excel файл, но това, че си за... ръчно регистриране, би трябвало да те прави, нали се си там. Или да прави възди по-малко значи. нещо Н- Не би трябвало, да, okay. не би трябвало. Може би просто, защото едните са изкарани автоматично от системата. А, sorry, са ще си... Няма проблем, няма проблем. си изключа звука. Да, нали, защото системата, защото това е разпечатка, която изкарва система, тези Excel файлове. И, те от машината са идват тия неща? Пък кръве, предполагам, идва, когато отделно се нанаси, когато не идва от машината. Okay, okay. И затова има значение работа. И да довърша само последното. Та сега какво трябва да направиш? Нали, виждаш ни числа в колонките от едно до еди колко си? И ти трябва да разбереш кое от тези числа съответства на съответното гласуване. За тази цел трябва да отвориш друг Excel файл, където имаш написани всичките гласувания. Имаш заглавия някакви на гласуванията и по парламентарни групи резултати. Трябва да откриеш съответното гласуване и да мериш неговия номер. А той пише вниз кови. И този номер, нали, примерно, четеш, нали, избира да нампейски за шеф на данс, тире прегласуване. Трябва това да откриеш и да видиш кой номер пише там. Вече този номер се връща обратно на първия Excel файл. Търсиш тази колонка с този номер. После търсиш твой човек от 240 човека. Нали, mm-hmm. гледаш да не объркаш колонката вече, като скроиш толкова надолу. Mm-hmm. И, и гледаш там дали пише плюс-минус равно или нула. Wow. Да, докато се стража, просто може хъвърнеш и да видиш. Какъв е завършен човек. се, на стража е да му намериш мястото. А, нали, то, рално, това е интересно при нашата платформа. Това много хора не го знаят. Обаче аз специално написах алгоритъм, който да ги слага на определени места, който а, цели да ги разположи така, както са разположени в залата. Защото аз, доколкото знам, няма никаква информация къде реално са седяли. Okay. И би, нали, няма защо да има такава информация, може би не е толкова важно. А, и затова по-скоро. Алгоритъма, който аз написах, ги поставя на, на мястото им, <съща> в зависимост от а, техния ранг, да го кажем. Тоест, нали, тези, които са председатели на парламентарната група, стоят по-напред. Mm-hmm. А, и това е доста... Наравно, нали, наистина така се яти в самия парламент. Смисъл, тези, които са председатели а, или заместник-председатели, секретари на парламентарната група, те се ядат по-напред. Като най-често, но нали, най-отпред, най-от лаво. Говорим, ако гледаш от трибуната, но и нали, на
0: лаво. Да. No, no.
1: Uh, седи председател на парламентарната група и така са поставени в, uh, в uh, Слата, стража. Да, да Идеята so. ни е да има някаква предвидим, предвидима подредба на депутатите, за да може човек да също не ги подрежим от ляво надясно в зависимост на и города, от идеологията им. Каквото. Mm. Те не винаги на това как те самите се разполагат. Uh, това са... Но това е цял сложен въпрос. Идеята ми е, нали, че м- трябва да намериш къде седи твой човек, което Отнемат 5 секунди, уходно? Еми, зависи. Понякога ти има повече хора, малко по-трудно. В смисъл, признавам сигурно, че платформата не е, м, нали, че, че пак ти трябва, нали, няколко секунди да го направиш, mm-hmm. вероятно, нали? може би, дори половин минута, може, ти потреба. Но, за това сложих отдолу а, да има търсачка да напишеш името на човека и да ти излезе директно човека mm-hmm. и да видиш как е гласува. И може да цъкнеш на парламентарната група, примерно, и да видиш как са гласували, като списък хората. Защото нали, това е също по-удобно, отколкото да. Писал, понякога е по-удобно, отколкото да хъвърваш. Ако хъв... нали, като хъвърваш е удобно, ако знаеш къде си човека. Okay. Ако, ако, си гледал, ако си гледал други заседания нали, на стража, ще знаеш къде си.
0: Аз поквално изпълнявам по фонарата по този начин. Ховървам, докато mm. не открия човек, който ме е интересувало мен и чак тогава нали, да, мисля. Сега... Аз понякога не мога
1: номера, да намера. Нали, да. Поняга се обърква малко за тия неща, е само като голяма парламентарна група, малко стегна. Може да го напишеш просто. Аз само да върна топката uh-huh. малко назад. Аз да. спомена 2013, а може би това е
0: година. Това е била годината, в който си ти си бил а, по-политически активен, или това е в когато си започна да. да Не знам, аз. Започва да мислиш за Стража като концепция, може би, или... Мисъл, О, не! Ми... Мисъл, може да да сказеш самото зачеване на тази идея и как въобще е тръгнал цялото нещо значи, с
1: екипа. И... Само как мога кажеш 2013 година, аз не знаех въобще какво искам да уча. Окей, okay, Аз бях тогава 11 клас. Това ми беше, нали, разбира се, голяма дилема, както на всеки 11-то класник е къде да кандидатства. До последно не знаех какво искам да уча, да искам още да е нещо техническо. Крайна mm-hmm. сметка реших да е Хем нещо техническо, хем нещо малко по-философско на нали? изкуствения интелект е малко така по задава големите въпроси тази mm-hmm. област. И, ние сме философия между в университета учихме заедно с програмиране и такива неща. А, значи стража е по-скоро. В последните години съм започнал повече да се замислям за това какви са проблемите на българската демокрация. И нали как аз мога с моите умения да направя нещо по въпроса. Сега в днешно време много хора виждат колко, примерно, огромното значение на социалните мрежи. От днешно време, рано политиката се движи до голяма степен от социалните мрежи. А, поне не говорим в така, в повече в гражданското общество. В, а, нали, има, има, има огромно значение. Примерно, е, ето един министр пише някакви глупости и го уволняват от кабинет. Или, примерно, имаш а, а, нали, Кандидат за, кандидат за премьер.
0: Mm-hmm.
1: Нали, говори някакви глупости или пише някакви глупости, партията му го оттегля. Нали. При мен, такива неща, видяхме вече. И това идва от, идва от социалните мрежи. В смисъл, то е много интересно като се замислиш, как някакви хора просто споделят информация, обикновени граждани, mm-hmm. и това води до политическата класа да прави промени. И това дори с правителството на ГЕР сме го виждали много пъти. И... Нали, в крайна сметка, политиците, колкото и граждани се чувстват безсилен. Те се интересуват от имиджа си. Сега разбира се, сега, политика се интересува най-вече от това, което определя дали той ще продължи да бъде политик или няма.
0: Това.
1: А, ми, Естествено. това, което му дава властта, това е което основно го интересува. Нали, хората, от които зависи дали той ще остане политик.
0: Mm-hmm.
1: Сега разбира се, в една демокрация, която е България, нали, а не съвършена демокрация, а... Това зависи от хората. Тоест, когато една партия е, може да страда като пиар, като имидж, нали, това я интересува доста силно.
0: Mm-hmm.
1: Или един кандидат също. Примерно, един кандидат, ако стана, примерно да кажа някой депутат, стават някакви скандали около него. Това може да навреди на шансовете на партията в негови избирателни район. И може нали, да, да не е кандидат повече, да го махнат от листата. А ти това го споменаваш с идеята, че
0: Uh, си разбрал по някое време, че техниката може да бъде впрегната, така че да, uh, да таргетира определени хора или да покажа на, на, на публиката, че определени политици не правят това, което са обещали. Uh, предполагам, или идеята ми е, кажи ни на нас и на, на мен и на нашите зрители, всъщност, как е тръгнала идеята за Стража, защо точно ти си решил да го направиш това?
1: Да, да, аз тук тръгнах повече да говоря за Просто това, което съм виждал през годините, mm-hmm. свързано с а, начина по който обществена натиск чрез технологиите движи политиката. Нали, това, това спитвах да кажа Aha, до сега. Okay, okay. Да, а, иначе на мен лично, саде, като човек, който занимава с технологиите, тези неща ме интересува доста дълбоко. Нали. А, м- м- нали, как аз реших да се занимавам с стража? Като цяло, може би, миналата година... Особено миналата година беше доста турбулентна, доста се раздвижи политическата сцена, и. Усетих, че е правилния момент за нещо такова, сега разбира се, цялата идея дойде, след като а, съоснователя на стража Фридрих Крипиев се свърза с мен. А, той е нали, учи медицина в Германия. В Германия имат една система. А, имат, имат една. Платформа, в която се казва Агроненът на на нея може един гражданин, примерно, да разглежда законопроекти а, и най-важното може да задава въпроси на народните представители, или, както се нарича там в Бундестага. И всъщност това е а, което ни вдъхнови. Нали, той примерно пита, може да направим нещо кол за България. И сега тук е много интересно, нали, рано, защото а, нали, тази платформа, която е немската, всъщност траж доста се различава от нея. А, Нарето, например, нашата платформа, все още не могат да създават въпроси чрез нея.
0: Mm-hmm.
1: И защо, защо, защо не почнахме от това, а почнахме с данни? А, защото ние в началото се чувствахме някакси неуверени, че въобще политиците ще искат да отговарят на тази платформа. Въобще не вярвахме, че, м- че въобще ще ни вземат насериозно. Затова решихме да тръгнем платформата, нали, тогава ни е хрумна идеята. Нека направим тази платформа възможно най-популярна, така че тя да стане незабикунен фактор за политиците. Да, ни, да не могат да кажат просто обекви не съм ги чувал до сега. Нали, ето вече са ни изпоменали в парламента. с планата. Да, че...
0: даже сте отговори за една от поправките, ми се заради вас. Да, да. Беше една поправка.
1: Да. да, така че вече наближава момента, в който ще добавим опцията за задаване на въпроси, mm-hmm. и пак не очаквам: а... дори не знам дали мнозинството от депутатите биха отговаряли. В немския парламент има а, всъщност тази платформа немската. Uh-huh. Тя води статистика какъв процент от депутатите отговарят. на Идеята на нали, тези, които не отговарят, да имат някакви негативен пиар, нали, пеналти. Да, да. да. И а, там, примерно, мисля, около 70% или бях. Смисъл, голям процент отговарят през сегашната платформа. А тя е някаква държавна, публична или не, си... Е, тя пак, е, такава... пак такава доброволна инициатива. Аха. Да. И да, то е някакво да, е НПО. И даже имат а, международна мрежа. Има подобна платформа в Гърция, която е много добра.
0: Hmm.
1: Да, то, си е, то се казва Parliament Watch Network. То си е международна мрежа от такива платформи. Сега ние, нали, логично е, че ние бихме искали да се присъединим към тази <съкъм> към мрежа, може би. Ние всъщност започнахме. Първата, първата ни стъпка, беше нали, с Фриц си говорихме така. Нали, говорихме си дали е възможно да направим нещо такова и, и сказахме, Добре, наше, първото, което трябва да направим, е да се свържем с тия Parliament Watch Network. И те могат да ни помогнат, нали, могат да ни дадат съвети, могат да се чуем с тях, могат да ни кажат как да го изтренаме. И нали, писахме им, подготвихме специално един имейл и не ни отговориха. Hmm. И тогава решихме, еми, нали, ще го направим както ние си знаем, нали, пригодено към условията на България. Нали. А, аз, понеже данните са ми силата, си казах, добре, ето мога да взема тези данни, които има и да ги представя, нали, защото Първата стъпка беше да отворим сайта на парламента, да видим каква информация има там. Нали, защото, ако ти искаш да направиш платформа, където гражданите могат да задават въпроси на народните представители, просто трябва да имаш някъде обективен списък на това, кой е народен представител. Нали, това е първата стъпка. Uh-huh. И отворихме сайта на парламента и започнахме да гледаме тази информация. И гледайки тази информация, изведнъж, аз видях много начини по които може да се работи по-добре с тази информация, да се представи по-ясно на хората. Аз, например, много време съм си мислил проекти, където да показвам данни по по-добър начин. А, защото аз самия имам много интерес към данните, mm-hmm. но понеже са представени по много недостъпен начин в мрежата, и става много трудно всъщност да извлечеш някаква полука от тях или въобще да ги разглеждаш. А пък с технологии, а, особено нали, с... Защото, нали, аз повам че на мен една от силите ми е така фронтенда, това, че мога да направя хубава визуализация на данните. Нали, по този начин тези нали, можеш много повече м- информация да извечеш. Просто ти като човек, като разгледаш някакъв сайт, като разгледаш данните в графична форма, много по-ясно ти става всичко. Нали, дори на мене, аз, аз нали, това често казвам, но този сайт го правя и за себе си. Смисъл, аз самия го използвам и е много по-лесно да, да се информирам за това, какво се случва в парламента. А, нали, Равно, защото аз не съм, не съм някакъв а, супер така политически заинтересован човек. Аз също имам нужда от тази платформа. Аз ако не е тази платформа, няма да знам това, което знам за парламента сега. Сигурно знам много по-малко. Добре, а, а, виждаш ли себе
0: си като активист, като човек, който е граждански активен и човек, който по някакъв начин а, гледа да стимулира гражданската активност у хората, които употребяват твоята платформа, да кажем. Смисли ли се от тази гледна точка?
1: Значи, извиска, разбира човек под активизъм. А, аз честно казвам, не съм много по протестите и такива неща, аз ми съм много не. Нали, понякога ходя, а, някакси, Нали... реших, че искам чрез някакво действие, нали, mm-hmm. това, че искам да бъда граждански активен, но чрез някакво действие, което използва моите сили по най-ефективния начин. Okay. Тоест, аз, нали, примерно, ходейки на протести, или организирики протести по цял ден, ще съм просто някаква човешка маса, нали. Но пък използвайки моите умения за да правя инструменти, които, примерно, други активисти могат да използват, според мен е много по-активно. И то това е всъщност, че активизма не трябва да се разбира само като това да пишеш плакати и да ходиш, нали, да крещиш. Активизма е, нали, всеки вид действие, който е свързан с това да подобриш твоята общност. И... С, с, нали, всеки човек има различни умения, различна професионална ориентация, която по различни начини може да бъде използвана а, за такива цели. Абсолютно
0: съм съгласен. Даже бих добавил, че а, нали, активизма, аз го разбирам като опит за промяна, а, но според много хора някакси не разбират ресурсите, които имат на разположение. И според мен точно тези ресурси са, както ти каза, уменията, които самите хора имат. А, и второ, институциите, с които а, тези хора раз, разполагат. И за мен това, което а, вие правите в Стража е супер готино, защото то информира хората за това, как работят самите институции, а, кои са а, нали, нашите а, репрезентативни органи в а, тези институции и, а, и как може да идентифицираме а, какво те са направили. И това за мен е информация, която е супер полезна а, и според мен част от това да си граждански активен. А, може би а, да поговорим за това, а, как ти виждаш. Uh, институциите на национално и на местно ниво. Uh, мое лично е, че много хора с някакси се интересуват много повече от това какво се случва на национално ниво и uh, пропускат факта, че има огромна власт uh, у, у самите институции, които са на местно ниво. Дали споделяш това мнение?
1: Ами мисля, че това е може би доста вярно в София. Все uh-huh. uh, пак София столица е Ужасно голям град за българските мащаби. Но мисля, че в по-малки населени места хората повече. Нали, там, там местната власт действа по много по-различен начин. А, там, примерно в някакво малко градче и малко селце, там кмета винаги се наговорил с всички и с... Нали, а, винаги там най-лесно се държи властта. Докато в града нали, е по-трудно. В града в града, освен това, хората са много по-активни, според мен. Mm-hmm. Примерно в някакво село или малко градче, ако се опиташ да бъдеш активист, че от някакви хората те бият, примерно. <laughs> so, yeah. Виждали сме такива <laughs> неща. <laughs>
0: Виждали такива ексесии, да. Окей, um, okay, добре. Uh, друг въпрос, който uh, винаги ми е бил много ръпитен, винаги си искам да ти задам. Mm-hmm. Uh, в много от интервютата, uh, говориш за това как демокрацията е uh, един вид uh, ваша фундаментална ценност. Mm-hmm. Uh, мисли, че Предполагам, че го мислиш, но може би представяш си варианти, в които демокрацията може би а, би могла да бъде средство в лоши ръце и може би начин по който да се постигнат някакви лоши неща и дали, а, дали е ефикасна система. А, дали си представяш, че демокрацията има бъдеще и също така дали при нас наблюдавам такъв отлив от а, демокрацията, т.е. много хора в момента не. Харесва демокрацията им, чуш, че те се увеличават като, като бройка. А дали го виждаш това като проблем или може би като някакъв вид възможност?
1: Значи, това е за мен е, е огромен проблем. Основният въпрос е, човек като каже демокрация, какво разбира? Например, за някои хора най-големия израз на най-голямото проявление на демократичните ценности е, например, референдума. Аз обаче не съм съгласен с това. Аз мисля, че референдумът е недемократичен. И това е свързано с моето разбиране за демокрацията. Например, според мен, чрез един референдум могат гражданите да гласуват срещу своите интереси, което демократично е, като се замислиш, рационално е човек да гласува срещу себе си? Той може това да го направи само ако не разбира защо точно гласува и за какво. Нали, въпрос е, че демокрацията може да бъде манипулирана. Това е така. Нали, Тоест може да имаш и добра демокрация, и лоша демокрация. Може да имаш функционираща, може да имаш фасадна демокрация. Нали, не е всичко. Не е да кажеш, демокрацията е това конкретно нещо
0: mm-hmm.
1: и ако го направите, имате демокрация и той или работи, или не работи. Демокрацията е ценност, нали, идеал. Демокрацията е идеал, към който трябва да се стремим, да създаваме демократични механизми, които виждаме, че работят. Нали, ние това, което наричаме демокрация днес, той много различно ми идва демокрация. Нали, някои държави са парламентарни модели, други имаш, например, нали, президент, който mm. с който също се избира демократично, обаче независим от а, законодателната власт и е много об, увластен нали, в щатите, примерно. А, имаш нали, пропорционални системи, имаш мажоритарни системи. Примерно, ето една мажоритарна система, където а, поради там джерримандеринг и такива неща, yeah. равно броя на Нали, конгресмените, примерно, не съответства на популярния вод. Да. Това означава, че тази система е недемократична. В някаква степен това е недемократично. Обаче, ето, например, първо други хора казват, че мажоритарната система е по-демократична, защото пък имаш един човек, който да ти е отговорен. Mm-hmm. Нали, Той виж, че това са различни технически имплементации на, един, на една цел на един идеал, които някой работят добре, други работят зле. Но трябва да имаме предвид, че тези системи те са измислени в други епохи в епохи, когато хората са разполагали с различни технически средства. Mm-hmm. Тоест, дали сега с съвременните технологии не може да създадем нови демократични модели, които да работят още по-добре. Примерно, едно, един интересен пример, който мен ме заинтриговал е идеята за течната демокрация. Ти това... Чува съм, да. Запознат ли си? Ми, че концепцията в концепция, в която казва, че може да отдаваш вод
0: си, ако ти самия не искаш да гласуваш
1: на някой друг. Да, да, Идеята за течната демокрация, че тя представлява смесица между представителна и директна демокрация. Mm-hmm. А, и, да, и пряка демокрация. И всъщност, течната демокрация го прави така, че човек ако иска, може да си делегира вота на някой друг. Da. Но ако иска, може да си го задържи за себе си. Mm-hmm. Нали, той не е длъжен да го делегира. Той може да го суви директно по някакви въпроси. И това, което е много интересно за мен е, че, че нали, в този модел, който нали, за сега е като цял теоретичен смисъл пробване примерно в някакви малки организации mm-hmm. или колкото знах някакви партии из света, но, но нали, не, за сега няма така много добър пример, който да се следва. Но това е много интересно, според мен е да се експериментира с такива идеи. Ето, примерно там идеята е, че ти може да избереш хора, които да те представляват само по определени въпроси. Тоест, например, ако имаш една а, партия, да кажем, ти можеш да избереш Нали, всяка партия да си избереш едно лице, което разбира най-много от нещо и да си делегираш на него гласа, примерно. Нали, или, или, нали, това е един модел, който е повече така характерен за социалните мрежи, всъщност. А, примерно тази идея, че толкова делегираш, между какво е важното, нали, в парламентарната демокрация, в, нали, а, представителната демокрация, всеки представител представлява равен брой хора. Нали, това е ключово. Да. А, обаче това не е задължително да бъде така. И защо пък трябва да представлява хора, които са от... Примерно, нали, в представителната демокрация се... Примерно, ако взема мажоритарната система, се разделя територията. Територията трябва да се разпърчат оса, на равни на територии с равно население. Да, ама защо Такъв, такова парче е по-правилно от друг вид парче, нали, на територията? В смисъл, е такива... Защо ще трябва това да има значение? защото трябва да има избирателни райони, например. Защото местни проблеми и така нататък. Понякога територията е по-сложен начин на здраве. Каквите. Това е просто, примерно. А, нали, при такъв модел ти може да си делегат, обаче 5 човека да си делегирали гласа. Uh-huh. Ти тогава ще имаш 6 гласа. Нали. Може 100 000 човека да си делегирали гласа. Тогава ще имаш повече гласове. Дай.
0: Като идеята на това нещо е с едно да се стимулират хората, които не гласуват по принцип, или тъй като аз им чу, че ако има такава система, хората, които не гласуват, те така или иначе няма да делегират гласа си, тъй като те просто не проявяват интерес да участват в целият демократичен процес.
1: Всъщност, защо не? Замисли се, примерно, нали? Ето аз имам, също не знам дали имам приятели, които не гласуват, не, не ги питам всичките, но mm-hmm. въпросът е, нали, примерно, ето ти, ако си сред твоите приятели, ако си най- така граждански активния, те можеш да ти делегират на теб, например. Mm-hmm. Защото знае, че ти разбираш много от това. Нали, това искам да кажа, че няма нужда един депутат да представлява точно примерно 10 000 човека. Може да представлява 5 човек И то няма да е точно депутат, но нали, сега въпрос е такъв модел изискват технологии. Това е невъзможно да го направиш с хартия, когато говорим тук. А, нека се замислим за нещо друго. Примерно, трябва ли да имаме система, при която на фиксиран период се провеждат избори? Защо нямаше. Примерно, ето там, альтернативен. Нали, са не казвам, че това е най-доброто и трябва да се пробва, но просто давам идея. Защо нямаш система, при която гражданина по всяко време може да смени гласа и ако управляващото мнозинство, примерно, нали, ако имат 51% или повече, нали, управляват. Mm-hmm. Обаче в момента, в който примерно, им падне под 50, стане примерно, 48, и ако това продължи няколко месеца, тогава се сменя на някой друг. Примерно, може да има такава система. Където по всяко време може да гласа и, 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 и тогава политиците трябва постоянно да следят този процент. Нали, тоест, тоест, нали, те по всяко време знаят колко хора са си дали на тях, си делегирали на тях гласа. И това означава, че те във всеки един момент могат да паднат от вас, Не само на следващите избори. Mm-hmm. Могат в момента, в който хората рязко има отлив от партията им. Mm-hmm. Сега. Такъв модел може би ще е по-нестабилен, защото винаги в началото хората, нали, винаги, винаги преди да дойдеш на власт, а, има така много ентусиазъм за теб. Дойдеш и на вас, вече ще почва да те критикуват mm-hmm. и ти пада рейтинга. Нали, това в една демокрация е напълно нормал. Тоест, може би, ако има такава система, пък ще бъде по-нестабилно управлението на държавата.
0: Но как си представям, че купуват на гласове, примерно, ще е доста по-трудно, тъй като ще трябва постоянно да се купуват гласове, което hey, Не нали, би премахнал един такъв корупционен фактор ни, от цялата формула?
1: Ето, между mm-hmm. Относно купуването на гласове, това е много интересна тема. Нека те питам според тебе, защо е лошо купуването на гласове? А,
0: тъй като хората технически не, не, не отдават собствено си мнение и не гласуват спрямо собствените убеждения, което означава, че течност не избират човек, който да ги репрезентира, а избират човек просто, защото са получили някакъв, някакво материално благо.
1: Добре да обаче, ако политика прави не те възнаграждава материално, това, това представлява ли пак купуване на гласове? Примерно, ти гласуваш за политик, който въвежда някаква политика, която ти работи добре за твоето материално състояние, например. А,
0: аз ви казал, че има разликата, тъй като гледаме случая дългосрочна институци, институционална а, промяна а, срещу кебапче. В смисъл няма, няма сравнение тук, според мен. <laughs>
1: така е да. да. Не, това е интересно, защото моят конкретен възглед е, че а, проблема с купуването на гласове не е, че. Политика се стреми чрез по някакъв начин да възнагради избирателите mm-hmm. си, а по-скоро това, че, а, че купува много ефтино гласовете, mm-hmm. той трябва да купи гласа им с добра политика, с нали, политики, които облагодетелстват хората yeah. и те затова да искат. Не, защото човек да гласува това... в своя интерес, според мен е идеята на демокрацията. Да, да, да. Не е ли? И това е супер интересно, между чак сега го осъзнавах като го казваш, че купуването на гласове пак се
0: води от такива пазарни силни. Нали, Тоест хората технически не не ценят собственият си глас достатъчно. Т.е. те не искат достатъчно за да ами, нали, продадат
1: оп, вота. Опира, опира това до фундаменталния проблем на цялко съвременно общество експлоатацията. Ти може да експлоатираш човек, който е в... Нали, може да експлоатираш човек за когато 100 лева днес са по-ценни или не знам с ги купуват, примерно 100 лева mm-hmm. днес <рък> са, нали, примерно, тези 100 лева днес да ги има са по-ценни, отколкото дългосрочното му благоденствие, mm. благоденствието на държавата. Нали, това е, че когато ти си толкова беден, че, че да предпочитеш тези 100 лева сега, това означава, че си в безисходица, че, че ти просто не, нямаш а... или дори не вярваш, че в бъдеще е възможно нещо да се подобри. Нали, mm. това, това, това са уязвими хора просто. Това са уязвими хора. Особено нали, ние знаем в определени общности се случват тези неща, където има Uh, нали, някой местен феодал, който силно държи властта, да. и рано транзакция се случва с него и той държи много хора в зависимост. И, и рано погледнато, проблема с купуването на гласове, нали това го казвам, защото а, много хора наричат, примерно. Да кажем, това някой политик да вдигне пенсиите го наричат купуване на гласове, mm. примерно. Сега не е ли редно да гласуваш за някой, който, нали. Те е по някакъв начин. Примерно, ако ти вдига пенсията, защо не гласува, това, това лошо ли е? Това е uh-huh. проваление на демокрацията. По-скоро, като си го са ефтино, това, нали, защото си в уязвима позиция, това за мен е, е истинската грешка.
0: Uh-huh. Хм. Ами знам, според теб каква е причината хората да, да гласуват в момента? Единствената причина е да гласуват за хора, които, които те знаят, че ще а, им дадат нещо, от което те се нуждаят, било то по-високи пенсии или или нали, по-низки такси за осигуровки, или по данци, ръл, ръл, или, не, или не е хора, така. които са... То може би зависи от тук вече от класовата различия а, между хората. Нали?
1: О, да, да. Не, аз по-скоро ам, с това, което говорех за гопуването на госве има предпоръв според мен как трябва да бъде политиката, mm. е ти трябва да гласува... Нали, в крайна сметка из- изглежда ли така сякаш хората гласуват наистина според интереса си? При положение, че това, което правят политиците, не изглежда в интерес на мнозинството от хората. Нали, тоест явно не гласуват според интереса си. Нали? Mm-hmm. То това е истинския провал на демокрацията, когато хората гласуват срещу интереса си. Нали, това, е, това е истинския провал на демокрацията, за мен. Е. Нали, защото хората просто. Ако примерно всеки гласуваше за този против, който максимизира неговото лично благоденствие, тогава рано ще имаш най-оптималния вариант за, mm-hmm. за обществото. Но де факто се получава нещо различно, че хората гласуват срещу интересите си. Защото има различни механизми, които нали, поставят уязвимо в зависимо положение. Или нали, понякога, защото са объркани, защото хората не знаят какво, в какъв всъщност е техния интерес, не знаят механизмите, по които те ще удовлетворят интереса си. Mm-hmm. Това са истинските провали на демокрацията.
0: Hmm. Добре, а къде виждате ви, ролята на гражданското общество от гледна точка на колективизиране на хора с цел пром, институционална промяна? Мисли, че в момента гражданското общество в България е на ставащо високо ниво, така че да окаже някакъв натиск на, към управляващите, към държавата, към частния сектор, може би, а, или мислиш, че тотално отсъства.
1: Ами, трудно е да кажа, защото то, то го има, може го има в по-голяма степен, но <сък> <сък> може пък и още да го няма. <сък> може пък да има много тежки репресии върху него, както в други държави. В крайна сметка, според мен, никой не може да имаш преклено много гражданско общество. Така че, какъвто и да е отговор на този въпрос, винаги изводате, че трябва да се стремим към разширяване на гражданското общество. No. А, да, да бъде нали... Всеки човек трябва да бъде осъзнат гражданин. Според мен, задимам ефективна демокрация. Между другото, много, много важно нещо за демокрацията е, че всеки не може да разбира от всичко. Значи, ние живеем в... Нали, какво е цивилизацията? Цивилизацията е разделение на труда. Едни хора правят едни неща, други хора правят други неща. Mm-hmm. И по същия начин ти не може очакваш една демокрация, където всеки интересува интересуват абсолютно всичко. Някои хора се интересуват от едни неща, други хора се интересуват от други.
0: Hmm.
1: Въпросът е... Да, това е, нали... А, това, това е много важно... За мен, защото. Но то не си, не си ли противоречи с убеждението си за демокрацията, тъй като
0: всеки има право на вод, но ако, ако хората не са, не са професион... професионалисти в нещо, т.е. те не разбират от нещо, защо да им се дава право на, на вод. Т.е. Ня... виждам някакъв когнитивен дисонанс в случая.
1: Да, 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 да разбирам. Разбирам <сък> напълно какво имаш предвид. Ами, приемането това е причината да съм против директната демокрация <сък> и пряката демокрация. се мисля, че двете се казват на български. Защото <сък> именно използвайки неразбирането на хората, ти можеш да ги накараш да гласуват срещу интересите си. А, но въпрос ми какъв е? Въпрос ми е, че да, нали, да си информиран на активен граждан и така нататък отнема време. А, и най-често времето е в проучването, които трябва да се направят, за да установиш, примерно за да установиш, че има някаква наредност, това изисква време да се правят проучванията, да гледаш документи и така нататък. Колкото по-достъпни са тия документи, толкова по-лесно ни човек може да ги намери. Един човек, който е много заинтересован в този въпрос. Защото, както казвам, различни хора разбират различни неща. А, някой, който това му е близко до неговото ежедневие, може да из... иска да извади тези документи, да ги покаже на обществеността и обществеността да подкрепи неговата кауза. Нали, по-скоро така действа обществото. То не действа, че всеки сам. Нали, защото, ако някой си мисли, че демокрацията означава всеки сам всичко да следи mm-hmm. и да взима някакви рационални решения, примерно, окей, от всичко, което съм проследил, сега това не ми харесва. Нали? А, Нали, то нещата на работят така. Нещата работят, всеки човек различна... Както казах и в началото, всеки човек притежава така един много малък поглед върху реалността, но една система работи ефективно тогава, когато погледа на всеки нали, цялата тази информация има шанс да се интегрира в системата, а не да остане някъде изолирана. Нали, това, е, това е за мене Демокрацията означава всички тези гледни точки и чувства и възприятия относно реалността. Нали? Примерно, ти работиш нещо в някаква сфера, която никой не разбира от нея. Оба... Нали? Примерно ето, това в IT сектора е много характерно всъщност. Mm-hmm. Нали? Ето ние работим с данни, например, нали, ние правим интеграции с държавата, примерно, с да Тоест, нас пряко ни интересуват техническите възможности на държавата. Нали? Другите хора ги интересуват. Те си ходат на ги шето, примерно, изплащат там, нали, не знаят за такива интеграции, не ги интересуват. Но ето, примерно, хора като нас може да излезем да кажем вижте какво парламента не предоставя данните по хубав начин. Нали, парламента няма, примерно, сто вече има някаква форма на API, ама ето, примерно, да имаш API, нали, възможно да се интегрираш с данните на някаква държавна институция. Да. Нали, примерно, ние, ето, ние от IT-сектор може да излезем да го кажем това. Нали, ето, такова нещо няма. И хората да кажат, ние нали, искаме по-достъпни данни, искаме повече. И между другото, нали, тук сега прескачам от тема в тема, но точно стража за мен, основната ми цел са стража, под дълбоката цел, да нали. mm-hmm. покажа потенциала на технологиите за обществено развитие на хората. Че технологиите не са просто средство да правиш пари, нали, защото много технологични компании направиха стотици милиарди, трирони, може би, не знам, mm-hmm. от технологиите, от, от съвременните интернет технологии. Но това е средство и ние да направим една по-добра демокрация, направим по-добро общество. Нали? Ето, в днешно време хората в България свързват така сектора с а, това, че някак някакси капсулиран в себе си. нали, Искат да работят в някакви западни фирми, искат там да си правят парите, никой да не ги закачи и така нататък. Но аз искам да кажа, че нали, а, ето един човек, който е учил IT, той може вместо да работи в някаква западна компания за много пари, <laughs> нали? може и равно с такива умения да се правят. А, Инициативи, които са в полза на обществото. Това го виждаме в България, има и други, разбира се, uh, IT активисти, да ги наречем. Mm-hmm. Мислиш че хората,
0: които са точно в IT сектора, са най-способните някакси да, да организират такава, така вид, uh, бих го нарекал граждански активизъм, даже? Uh, или, мисъл, може би, като, като класи, им чуваш, че просто IT сектор наистина е един от най-активните и най... Uh, Адекватно хленчетите, ако така могат мога да си изразя, а, имаш някакво не за целият сектор въобще спрямо ами, държава? Значи,
1: като цяло има, нали, има много хора в този сектор, които наистина социално ангажирани и активни, има и други, които просто нали, пищият, когато им вдигнат осигуровките. Да. В смисъл има нали, всякакви типове хора. А в крайна сметка, идеята ми е не е, че тези хора са специални, а че просто с използвайки технологии, нали, ето, нали, това искам да кажа на хората, използвайки технологии, вижте mm-hmm. какво можем да постигнем за държавата. Нали, че това не е само, ам, че това е нещо, което е обикновеният човек може да види и да пипне.
0: Добре, голяма част от населението в момента а, е доста скетично настроено, особено към технологии. Виждаме едно такова връщане назад в времето а, и даже хората се опитват да запазят такива традиционни а, ценности. Нали, трябва да сме а, с, в, в едно с природата, едва ли не. Някакъв такова отдръпване от цялата тази техника и приемане отново на, на природата, примерно. А, не знам, им чух, че голяма част от хората в момента са наистина недоверчиви към такъв вид нови неща. А, и мисля, тези хора м- се увеличават и в момента представляват голяма част от населението. Uh, мислиш, това би било някакъв проблем в бъдеще или би било проблем сега.
1: Uh, сега това е доста интересен въпрос ти за тенденция в България ли говориш и за глобална тенденция? Глобална бих казал да. Uh-huh. Ами, сега въпросът с uh, технологиите е. Nali, то зависи какъв аспект да говорим. Ето, например, за хора като мен на моята възраст, mm-hmm. на нашата възраст. Нали, например, за нашите социалните мрежи са нещо, което е така нощ с две острията. Нали, ние го използваме ежедневно, mm-hmm. но ето много от нас нали, се опитват да правят детокс нали, примерно, от социалните мрежи, защото ние знаем как ни влияе на психиката. Ние, ние сме запознати с тези проучвания. Виждаме как, например, по-възрастните поколения биват радикализирани от пропаганда в социалните мрежи. Нали, Тоест ние виждаме, че това има много плюсове и минуси. Mm-hmm. Но точно това е много важното че. Ето ние виждаме, че технологията се използва основно от някакви нали, кръгове, които искат да правят просто възможно най-много пари с тази технология. А, нали, всичките лоши аспекти на социалните мрежи идват от това, че някой иска да прави възможно най много пари с тях. Нали, не идват от а, това, че технологията сама по себе си е лоша. Okay. Идват от системата, в която тази технология има шанс да се развие. Именно, именно там идват всички лоши неща на технологиите. Например, за сега тук е много дълбока тема навлизаме, но. Mm-hmm. но според теб, защо Фейсбук не полагат повече усилия, да, това токсично съдържание, което е... Нали, защо не полагат повече усилия да го ограничават? Да, защото те са частен бизнес, който търси да максимизира своите печалби, което
0: е напълно очаквано. Те е правилата на играта.
1: Ами да, смисъл, то mm-hmm. е някакси невъзможно за тях постове, които, например, на Садни някакви конкретни личности, всички знам за, за, за какви постове става въпрос, а, които призвават към насилие, които разпространяват радикални възгледи, пропаганда, лъжи, фалшиви новини. Ами това са точно постовете, които получават най-много енгажмент във Facebook, mm-hmm. които карат хората да седят и да скролват и да им гледат рекламите. Okay. Те защо да ги ограничават? Ле, тоест, Имат тоест, акционери все пак, нали?
0: За теб е окей okay да приемем лошото с доброто. Тоест, технологията, ако включва в себе си много лоши аспекти и добри аспекти, окей okay, да приемем всичко едновременно, така ли? Или според теб може би трябва да има някаква намеса институционална, която да каже този аспект
1: на, те, на технологиите са лоши, дай, дай да ги забраним? Или? А че ви са, той е като... А, въпросът с технологиите, това е един дебат, който се води от векове дори. Mm-hmm. Едно време хората, преди 200 години с нали, индустриализацията, с първата индустриална революция. Много хора ето са се притеснявали от това, че си губят работните места, че се създават машини, които наравно служат като нали, едва ли не машината поробва работника, който работи с нея. Е средството за неговото поробване. И обаче тогава нали, сповядат и други хора, които казват, че всъщност машината е начина да, жи, да живеем по-до, по-добри животи. Въпрос е, как управляваме тези технологии, какво правим с тях, какво... Как, как, какво каква обществена система процъфтявате. В момента просто световната економическа система е насочена към това. Смисъл ти, ето в днешно време, е, искам само е това да го кажете, много интересно. М-м-м. Според тебе, защо страже е фундация в обществена полза, нон-профит, а не е стартъп?
0: Интересна вопрос. Не знам, според мен, просто сте се събрали наистина а, такива аутлайери, хора, които са по принцип изключени от правилото. И, не, наистина бих казал, че така, мисля, повечето хора в, на, на вашите позиции, на, на, на вашето ниво, може би не биха направили нещо толкова самопожертвователно, бих казал, тъй като то, според мен, е. А, много хора биха приели тази западна заплата а, и въобще не ги интересува какво се случва на обществено ниво. А, така че, според мен, са събрали много интересни такива... А, фактори, които са оформили това, ти да искаш да, да направиш нещо като стража и то да е успешно. И за мен това е доста интересно как точно е станало. А... М- м- мисля, че това е така
1: или си? Ами сега, дали с от... добре, аз може би съм малот може би не пасам в клишето. Другите от екипа също, сигурно. Mm-hmm. Аз не мисля, че този проект е толкова различен. Нали? Смисъл, той просто е Просто правилното време, правилните хора са събрали, нали... Аутлайер, не знам, може да се каже това. Но вие аз те питах въпроса защо е НПО вместо стартап, защото нали в днешно време всеки, който е в тази сфера като мен, иска да прави стартап, Иска да стане следващия Zuckerberg. В да. нали, смисъл това е... Хъсел грайнд. Еми, да, това е културата, нали? Абсолютно. Това е културата, в този бизнес има много пари. Да. А, а аз защо изведнъж реших да по съвсем различен модел да го правя това. Като НПО и то не като традиционно НПО, което се издържа от, от финансиране, нали, от грантове и от фондове. Къв, от фондове да? и такива неща, да. да. А вместо това направих НПО, което да изцяло да се издържа от краудфандинг. В смысла, това е един модел, който много не е застъпен, особено в България. Mm-hmm. Се от, нали, за, защо обаче реших всичко това? Защото именно това, което ти говореше за Негативите на технологията. Спитвам да ти обясня, че всичко идва от системата, в която живеем. Системата, в която приоритизира печалбите нали, над обществените интереси. И аз съм решил да направя нещо, което нали, си превъзмогва негативите на тази система. Защото, междуто, някои хора ми пишат, а, ми казват бе. Благо, защо не, защо не го направи това на стартъп, да има, примерно, платен достъп, не знам си какво. Защото много подобни организации mm-hmm. точно това правят. Те правят данни, предоставят данни, Ма ги предоставят за експертите, които си плащат. За народа не. Народ трябва си плащане, че не може данни. Uh, в смисъл, говорим аналогични организации на нашите, така правят. Mm-hmm. Аз очевидно съм тръгнал с определени разбирания за това, че технологията могат да трансформират обществото, че uh, Именно използвайки повече технологии в инициативи, които са в полза на обществото, можем да постигнем много големи неща там, нали, за които обаче няма, няма... Аз знам, че отстраж няма и да от някакви големи пари. Знам, че няма да утре да стана нали, някакъв милионер от това. Mm-hmm. Но това е модела, който аз мисля, че за напред обществото трябва да върви в такава насока. Да имаме технологията да се използват повече за нали, общото благо и да имаме модели на финансиране, които са демократични.
0: А, а, наистина мисля, че толкова морално някакси чист продукт <laughs> или услуга, а, особено в политиката, наистина е просто уникално как е въобще, възможно да, да се осъществи такъв проект, а, наистина, за което адм, пълния адмирация, естествено. А, спомена това за, за донейшните и това, че си издържате изцяло от, 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 от каудсорсинг. Какъв е примерно, максимум, а, а, който приемате от едно физическо лице?
1: Това още сме питали вече няколко пъти. Знам. <laughs> uh, значи, основният критерий е дали това дарение ни поставя в зависимост. Mm-hmm. Аз ще го обясня така: от, лично, от моята лична гледна точка. Дали, примерно, ако ми дарява сума Хикс, дали утре факта, че той ми се е разсърдил, мене ще ме интересува.
0: <laughs> това, е,
1: mm-hmm. okay. това, 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 е, това е същинския въпрос. Mm-hmm. Защото ако мене ме е страх да не обидя конкретен човек с нещо, с някакво действие, да не, нали, да не, а, да не ми се ядоса, да ми се разсърди за нещо, това означава, че аз съм зависим от него. Дори, дори той да не ми е казал директно, виж, защитавай моите интереси, затова ти плащам, нали, mm-hmm. или е внимай, какво правиш, нали, дори дори нищо такова не ми е казал. Човек си е нали, съвсем доброволно е дарил някаква сума. Но дали утре, ако аз примерно ме е страх, че м- изваждайки някаква информация, тоя човек ще ми се разсърди, няма да ми дари пари. Това нещо изцяло в моята глава между Това не е нещо, което сме комуникирали един с друг. Mm-hmm. Това означава, че това дарение не трябва да се осъществи в такъв случай. Okay. Нали, означава, че е прекалено голямо, защото прекалено много ми пука за този човек. Нали, идеята е да не ми пука за конкретни хора, а за всички заедно. Тоест идеята това всичко да се прави за така, дарителите ни като едно колективно тяло, а не нали, всеки един по-отделно да се интересуваме. Нали? Примерно, ето Тони е дарил 20 лева, значи не ни интересува <мълнят> неговите интереси. Тони е дарил 20 хиляди, значи неговите интереси не интересуват, нали? че, днава, няко ни интересуват. Че ако някой дари 20 хиляди, това много ще ни интересува. Нали? То, каква <мълнят> сума в случая? Аз мисля, че дарения до няколко стотин лева са напълно окей. Okay. Над 1000 лева дарения вече ще се замисли малко. Има ли ли такива, ако позволиш въпроса, uh, Да, разбира се. Значи, над 1000 лева не сме имали. Най-голямото всъщност... Цания, uh, нали? Разбира се, водим детайлна статистика. Измерваме uh, за всеки човек колко не е дарил общо. Mm-hmm. Значи, първо най-много е дарил Фридрих. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, така. Собствен капитал. Но... Еми, да, да, той е като собствен капитал. Така че, окей. Okay. А, но иначе извън организацията най-голямото дарение от един и същи човек е 500 лева. А, като това не е сума, която... Нали, това не са пари, за които ние ще тръгнем да му защитаваме интересите на този човек. Mm-hmm. Така че някой 500 лева, ако ни дари. Нали, добре дошли сте. <laughs> но, но да. А, сега, наскоро се пита една фирма да ни дари пари. Фирма, която аз много харесвам. Няма да казвам коя да не ги шеймвам или нещо такова. А, нали, аз харесвам много фирма. Обаче... Сме казали, на юридически, от юридически лица не приемаме. Хм. И сега решихме едно изключение да направим, между До сега не сме имали такъв случай, но просто сме го добавили в условията за дритери. Ако някой юридическо лице, за което стои един, едно физическо лице, т.е. Okay. ЕОД, с един собственик, да, да някой фрийленсър. Ако някой фриленсър, а, който ни работи през ЕОД, иска да ни, да ни дари пари от ЕОД-то си, mm-hmm. това е напълно окей, okay, защото ние знаем кой е този човек. Ние знаем, че де факто, това е този човек. Нали, не е някаква... Нали, някакви шел... Формация, да, някакви. да. Да, защото, защото това изключение е важно, защото а, тези хора ще се набутват с данъци. Ние hmm. да му кажем, изтегли си тия пари, плати данъци върху тях и тогава ни дари нали, някакси.
0: Okay, no.
1: Окей, да. Нали, понеже аз самия, нали, я ме и знам спецификите на, на това да работиш през фирма, и затова добавих така кола. Ето, например, сега ако искам да даряш, ми е по-лесно през ОД да си даря пари hmm. на фундацията, нали? Отколкото да ги да плащам данъци върху тях и тогава. Цели този механизъм за най- привличане на такива
0: донации ми, ми много на Бърни Сандърс между. Той по същност mm. начин ми се не позволяваше на юридически лица да, да му даряват а, такива масови дарения. Исто, което приемаше, бяха такива малки дарения от, от а, физически лица, които са. На, а, на, под 10 долара, примерно. Не, не, нещо, нещо този род. Не.
1: Аз това не го знаех за Бърни Сандърс, но сигурно. С, а... Не, аз принцип харесвам много Бърни Сандърс. Mm-hmm. Жалко, че. Не знам дали в рамките на живота си ще стигне някъде. Но. So... Но, но че да, не знаех, че това ме е бил модел, но радвам се много, че мислим еднакво с него за това.
0: Mm-hmm. А, ли, между други такива проблеми, било то технически или чисто. А, не знам, структурни в, а, в стража? А, какво имаш пред конкретно? Окей, um, okay, да кажем, uh, като, като структура, ти сидиш най отгоре mm-hmm. Предполагам, че е леко авторитарен модел на Но то е доста авторитарен. управление. Окей, въпрос ми е това не противоречи против ли по някакъв начин със своите убеждения за пряка демокрация, за, за демокрация in general? Тоест, може би ако го направиш като коп. <laughs> не, е, проблема тук е, че, че няма
1: връзка. ми след няколко минало oh, <laughs> <laughs> <Опа>. <laughs> Чакай, искаш ли да. да я вкарам в платения паркинг и да продължим? Um, ако имаш време. Както кажеш. Ако имате са... още време, за 5 минути ще го направя. Вие Но, ами ли?
0: Не. Тоест
1: трябва да приключваме, така ли?
0: Добре, окей.
1: Okay. Добре, добре само говоря на този въпрос. Да. Надявам се ми сфоро схода тога. А, значи, за, а, сега в случая инвестицията на различните членове в този проект е доста асиметрична. Uh-huh. В смисъл, че аз, аз, аз съм направил цялата платформа почти сам. И за мен е сценарий, в който влизат някакви хора без съществен принос. Нали, Примерно, ако беше сдружение и те влизат като членове. Uh-huh. И отреказват добре, благо всичко, точно ме те изсвърляме, защото ние сме повече <laughs> от тебе. А, нали, такъв сценарий е реална опасност. Има такава реална опасност. Това, не е, това за мен е противоречи на принципите ми. Uh-huh. А, защото една демокрация, нали... Дори една организация да я е направиш демократична, трябва да я култивираш още от началото. И понякога е добре в началото да имаш по- по-силен контрол върху нея. Mm-hmm. Въпрос е, нали, вече тези хора да не се самозабрагат. В случая на стража, пак казвам, че повечето приноси идва от мен. Разбира се, другите чанове са. Те не са е фондация, нали, така че е сложно.
0: Mm-hmm.
1: Та, поне в началото, значи някой ден, ако се оттегля, със сигурност ще гледам да преобразувам фундацията повече като сдружение, да има повече демократични механизми, но ще искам да знам, че те работят добре преди да го направят това. Че няма тази опасност, нали? Пак казвам, някой си доведе 20 човека mm-hmm. и да, примерно 20 човека, които са платени от някоя партия и така нататък. Някакви такива сцена, защото има си такава съвсем реална опасност.
0: Ясно. Yes. No.
1: Нали? Демокрация нямаш по дефолт. Тя трябва да се култивира. Винаги. Добре. <laughs> добре.
0: Ами, окей, <okay, laughs> благодаря за... За гостоването ти днес. Благодаря нашите зрители, ни гледаха, аз съм леко а, шашнат, но да, съм знам как въобще наистина може да съществува такова нещо, но няма значение. Благодаря ви много, гледайте и споделяйте всяка една социална медия и до следващия път. Муа, чао!
1: Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.